0: Ja, wir sind, wie eingangs schon erwähnt, momentan in einer Serie über das Gebet. Und wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, keine Sorge, du kannst trotzdem einsteigen. Wir haben die letzten vier Sonntage darüber geredet, wie das manchmal ist, wenn wir beten, da haben wir Blockaden mit Gott zu reden. Und wir haben diese verschiedenen Blockaden, die es da vielleicht so gibt in deinem Leben, wenn du betest, ein bisschen durchbesprochen und du kannst das gerne nachhören, aber jetzt ein bisschen die, die Sicht nach vorne für die nächsten vier Sonntage. Und zwar am Ende von unserer Serie wollen wir uns mit Gebetsschätzen befassen. Deshalb auch dieses ganze Thema Abenteuer, Gebet. Diese Schätze, die es gibt, die Gott uns zusagt, weil sagt, Gebet ist etwas Wunderbares. Und was zum Beispiel sagt in einem Jeremia 33, Vers 3, wo er sagt, Rufe mich an und ich will dir antworten. Ich will dir kundtun Dinge, die du noch nicht verstehst, von denen du noch nichts weißt wo er große Versprechen gibt, wie ein Schatz, wo er sagt, du als mein Kind, dir gebe ich diesen Schatz, dass du mich anrufen darfst. Und mit diesen Schätzen wollen wir uns ein bisschen am Ende der Serie beschäftigen, aber heute und nächsten Sonntag wollen wir ein bisschen über einen Aspekt des Gebets reden, der vielleicht der schwierigste ist. Wenn du diese Woche beim Hauskreis dabei warst, ähm, im Hauskreis haben wir darüber geredet, über die verschiedenen Arten des Gebets. Da gibt es zum Beispiel das Dankgebet, wo ich einfach sage, Gott, danke. Wir haben das gerade gemacht. Wir haben gerade Gott, danke gesagt und gesagt, danke Gott, für wer du bist. Danke Gott, für das, was du in meinem Leben schon gemacht hast. Danke Gott, dass du einfach groß und gewaltig bist. Danke Gott, dass du das in meinem Leben schon gemacht hast. Danke Gott, danke, danke. Ein Aspekt des Gebets, wo wir sagen, danke. Ein weiterer Aspekt ist vielleicht die Anbetung, wo wir Gott sagen, wer er für uns ist. Gott, du bist gewaltig. Du bist der Schöpfer. Du bist jemand, der sich für mich interessiert. Wow. Wir beten ihn an. Das ist ein weiterer Teil von einem normalen Gespräch mit Gott. Und der dritte Teil, und das ist der Teil, wo wir heute ein bisschen drüber nachdenken wollen, ist das Bitten. Wo wir Gott eine Bitte aussprechen. Und wir sagen Gott, Gott, bitte das und das. Gott, Bitte gib aus. Vielleicht kennt ihr das. Dein Sohn kommt zu dir. Papa, darf ich bitte Playstation spielen? Nein. Papa, bitte darf ich heute Playstation spielen? Nein. Papa, bitte nur 10 Minuten Playstation Nein. Papa, okay. Das ist ein normaler Teil von einer Beziehung zwischen einem Sohn und einem Vater oder einem Eltern und wie immer das dann ausgeht, hoffentlich nicht so, aber irgendwie geht es aus, aber bitten ist ein normaler Teil von der Beziehung zwischen dir und deinem Kind oder dir und deinem Vater oder deiner Mutter. Und so, das ist auch was ganz Normales in unserer Beziehung zu Gott. Kennst du Gebete oder Bitten, die du gemacht hast in deinem Leben, wo du genau warst, Gott hat das beantwortet? Ich rede so nicht davon, dass du gebetet hast, Gott bitte mach, dass meine Frau netter wird oder Gott bitte mach, dass mein Mann verständnisvoller wird. Das ist sehr schwer abzuwiegen. Wie verständnisvoll ist dein Mann? Ja, mein Mann ist verständnisvoll Stufe 4 und ich bete Gott für Stufe 5. Ist sehr schwer, das irgendwie abzuwiegen. Aber es gibt dann Gebeten, die wir machen, wo wir merken, das war Gott. Letzte Woche hat der Bruno eine Geschichte erzählt, wie er nach Villach gefahren ist und das hat in Strömen geregnet. Und er hat gebetet, Gott, bitte macht, dass es nicht regnet, wenn ich auslade. Und genau für diese kurze Zeitspanne hat es nicht geregnet. Es wird eingestiegen und es hat wieder geregnet. Und ich bin mir sicher, der Bruno war sich sicher. Das war Gott. Das, das war kein Zufall. Kennst du solche Situationen in deinem Leben und einfach weißt, Gott hat geantwortet? In meinem Leben äh, hat es eine Situation gegeben vor zwei Jahren. Da war ich auch da in der FEG als Praktikant. Und ich habe damals meinen Pass erneuern lassen. Und wo ich meinen Pass erneuern habe lassen, bin ich nach Wien gefahren und habe nicht nur den Pass, sondern auch meine, eine Identitätskarte mir ausstellen lassen. Das ist recht praktisch. Das Ganze schaut so aus. Die kann man überall mitnehmen und die ist auf der ganzen Welt ist es ein Ausweis. Und ich habe mir die bestellt und extra dafür bezahlt. Und dann zwei Wochen später habe ich sie auf einmal nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, wo diese Identitätskarte ist. Ich habe überall geschaut, im ganzen Zimmer. Und ich habe mir gedacht, ach gut, jetzt habe ich das Gold dafür ausgeben und ich werde bald nach Kanada gehen. Das wäre echt super, wenn ich diese Karten wieder finden würde. Und ich habe gebetet. Und ein paar Wochen später habe ich es immer noch nicht gefunden. Ich war schon richtig frustriert mit mir, weil ich, irgend, ich wusste, ich habe es irgendwo verlegt in diesem Zimmer. Ich habe das Zimmer auf den Kopf gestellt und ich habe es nicht gefunden. Kennst du das? Vielleicht ist das bei dir der Schlüssel oder äh, die Goldtaschen. Bei mir war es dieser Identitätskarten. Und ich habe wirklich über Wochen lang gebetet. Das ist eigentlich es ist jetzt kein, kein großes Gebet zu Liegen. es ist nicht der Weltuntergang, wenn ich das nicht finde, aber ich habe gebetet, Gott, bitte lass mir das finden. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht wenn ich ausziehe, ich bin dann ausgezogen, habe mein ganzes Zeug zu meinen Eltern gebracht, in die Steiermark, habe mir gedacht, ja dann werde ich es finden, da, da werde ich alles noch einmal auf den Kopf stellen zum vierten Mal und dann werde ich es endlich finden. Ich habe alles auskramt und nichts gefunden. Boah, ich habe mich so geärgert. Und das Letzte, was ich noch einräumen habe müssen, waren meine Bücher. Ich habe so ca. 250 Bücher, hätte ich jetzt einmal geschätzt, und die habe ich immer so genommen in so so Blöcken, so zehn Bücher und dann in die Kisten reingetan. Und das habe ich halt mit allen 250 gemacht. Und als ich auch gerade mit einem weiteren Stoß gemacht habe, auf einmal fällt ein Buch runter. Und dann, ah, okay, ich nehme das Buch. Und dann, wo ich das Buch hochnimmt, auf einmal geht das Buch ein bisschen laufen. ich sickt diese Identitätskarte noch drin. 250 Bücher, genau das Buch, wo diese Karten drinnen, es fällt auch, genau wo ich es aufhebe, geht es auf. Zufall? Für mich war das klar, na, Gott hat mein kleines Gebet erhört. Und sowas ermutigt, sowas bestärkt. Mich. Und es ist aber so, dass viel oft, viel öfter denke ich, wenn wir beten, ist es nicht so. Wie der Stefan am Anfang gesagt hat, und betet für einen Sohn oder eine Tochter, dass sie zum Glauben findet und das passiert nicht. Man betet dafür, dass man vielleicht einen Partner findet, aber trotzdem sitzt man jeden Abend alleine auf der Couch vom Fernseher. Man betet zu Gott, Gott, ich weiß gar nicht, ob du existierst, bitte zeig dich mir. Nichts. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Bild auch verstehen. Wer hat eine Idee, was das, dieses Bild sein könnte? Nein, ihr seid zu gut, ihr seid zu gut. Ich habe nicht erwartet, dass ihr das erwartet. Aber das ist die Hälfte. Und wenn wir nur die Hälfte sehen, ist es manchmal echt schwer. Aber wenn die zweite Hälfte dazukommt, dann wird es ein klares Bild. Das ist ein Smiley. Und wenn wir beten, wenn wir zu Gott bitten, dann müssen wir wissen, dass in der Bibel schon vorausgesagt wird und in der Bibel sehen wir, dass es diese beiden Seiten gibt. Gebete, die erhört werden und Gebete, die nicht erhört werden oder anders erhört werden, wie wir uns das vorstellen. Es gibt beide Hälften von diesem Smiley. Und nur wenn wir beides zusammen tun, haben wir wirklich ein biblisches Bild davon, was es heißt, Gott etwas zu bitten. Und wenn du... Äh, ein Heft hast, viele von euch haben dieses Teilnamen-Heft. das könnt ihr gerne aufschlagen, und zwar auf Seite 24. Wenn du kein Heft hast, dann darfst du beim Nachbar mitschauen oder du stellst das Heft vom Nachbar oder du schaust einfach zu mir, das ist deine Entscheidung. Wir sind da in diesem fünften Teil und da sehen wir, und dort werden zwei Beispiele, die wir dich gemeinsam mit euch heute anschauen möchte, die einen Grund darbringen, warum Gebet manchmal nicht erhört wird. Und zwar, wenn ihr da schaut, auf Seite 23, da steht, Menschen verzögern, verändern oder verhindern Gottes Antworten. Menschen verzögern, verhindern, Gottes Antworten. Was meine ich damit? Schauen wir uns ein Beispiel an. Das erste Beispiel, das kommt von einem Mann namens Mose, das ist ca. 1500 vor Christus, wo er da in diesem Gebiet ist, das ist das Nil-Delta, wo ihr seht, Ägypten. Und zu der damaligen Zeit hat sich das Volk Israel in Ägypten befunden und sie waren versklavt und Mose war damals auch zu dieser Zeit da und diese Israeliten haben zu Gott folgendes gebetet. Schaut mal, schlagt es auf 2. Mose, 2. Mose, Vers 2. In 2. Mose Kapitel 2, da wird folgendes Gebet von diesen Israeliten äh, haben wir da aufgeschrieben. In 2. Mose 2, Vers 23. Es verging eine lange Zeit. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben. Aber die Lage der Israeliten hat sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott. Und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Super. Die Israeliten flehen zu Gott. Sagen, Gott hör uns. Und dann steht da, Gott erinnerte sich an den Bund, den er gemacht hat. Und er wandte sich ihnen zu. Passt. Happy End, oder? Alles ist geregelt. Nein, so wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass Gott einen Plan hat. Und diesem Plan, da ist ein Mann damit involviert und dieser Mann heißt Mose. Und da lesen wir, wie Gott mit diesem Mose redet. Und wenn ihr weiter schaut, in Kapitel 3, in 3 Vers 11. Gott sagt zu Mose, dass er ihn eben verwenden will und Mose antwortet in Vers 11. Ich, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Hat Zweifel. Gott, wieso soll ich das sein? Bist du dir sicher? Hast du dich nicht in der Adresse verdauen? Wolltest du nicht vielleicht zu meinem Bruder gehen oder zu jemand anderen? Ich? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich beauftragt habe. Er gibt ihm sogar noch ein Zeichen dafür und sagt, ich gebe dir ein Zeichen dafür, dass ich bei der richtigen Adresse bin. Du bist der Richtige. Aber Mose ist sich da nicht so sicher. Vers 13, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wer ist, wie, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Mose nimmt einen Grund nach den anderen, warum er es nicht tun will. Aber hier beten schon die Israeliten, schon seit Jahrzehnten, seit Jahren, seit, vermutlich schon seit Hunderten von Jahren, beten sie dafür. Und hier ist ein Mose, den Gott verwenden will, der das verzögert. Der ein Grund dafür ist, dass das Gebet von Israeliten nicht erhört wird. Wenn wir dann weiterlesen in Kapitel 4, in Kapitel 4 Vers 10, da kommt, legt der Mose noch eines drauf und sagt, Herr, ich habe doch noch nie gut reden können und auch, seit, äh, und auch seit du mit mir deinem Diener sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Er legt noch einen weiteren Grund auf Gott. Es kann, es kann, ich kann es nicht. Ich, ich bin nicht der Richtige. Er hat Zweifel. Es verzögert sich wieder. Der nächste Vers ist für mich ein Beweis dafür, dass Gott Humor hat. da sagt Gott in Vers äh, 11, Wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt und ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Gott arbeitet mit Menschen. Gott will mit einem Mose arbeiten. Dieses Faktum, das begeistert mich jedes Mal. Überlegt Gott könnte, es wäre Gott möglich, heute hier zu stehen und zu euch zu predigen. Aber er verwendet einen Hansel namens Raffi, der heute da vorne steht und zu euch redet. Gott möchte die Menschen in einem Umfeld erreichen und er könnte das tun. Und manchmal wirkt er das auch. Aber viel öfter, denke ich, möchte er uns Menschen verwenden, möchte er dich verwenden und mich verwenden. Und da lesen wir in einer Geschichte von Mose, dass auch wir anscheinend einen gewissen Freiraum haben, wo wir Dinge verzögern, wo wir Dinge machen, wo das, unser freier Wille und Gottes Souveränität irgendwie zusammenwirken. Es ist immer schön, wenn Gott gnädig ist. Es ist immer schön, wenn Gott geduldig ist, oder? Wenn er nicht gleich beim ersten Mal, wenn wir einen Fehler machen, sagt, okay, mit dir bin ich jetzt aber fertig. Okay, nein, mit dir brauche ich jetzt nichts mehr machen. Es ist immer schön, wenn das bei mir passiert. Aber das passiert nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Und diese Geschichte, die geht da weiter. Und wie geht diese Geschichte weiter? Dass Gott einen Pharao hat, den er versucht zu überzeugen. Und dieser Pharao wird auch wieder jemand sein, der das verzögert, dass dieses Gebet von den Israeliten erhört wird. Er verzögert es. Und Gott gibt nicht beim ersten Mal auf und bringt den Pharao um. Nein, sondern zehnmal, vielleicht sogar öfter, gibt er ihm die Möglichkeit. Erkenne an, dass ich Gott bin. Gott ist gnädig mit einem Pharao und er ist geduldig. Gott ist geduldig mit dir und geduldig mit mir. Wenn wir diesen Gedanken ein bisschen weiterspinnen, dann heißt es, vielleicht betet jemand für etwas in deinem Umfeld, und Gott möchte dich als Gebetserhörung verwenden. Aber du bist noch nicht so weit. Vielleicht betet jemand in deiner Arbeit dafür Gott. Und er weiß gar nicht, dass es Gott ist. Vielleicht äh, versucht das mit Esoterik oder was auch immer. Aber er hat ein Verlangen nach Gott. Er, er sehnt sich danach. Gott möchte dich dafür verwenden. Aber du bist noch nicht so weit. Gott ist geduldig. Und er möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Mich begeistert es. Mich begeistert es. Und das, das macht auch wirklich demütig. Wenn man denkt, wow, du traust mir das zu, Gott? Du traust einem Mose, der Gott stottert zu, dass er ein Volk von zwei Millionen Menschen führt. Hallo? Was für einen Wert Gott dir und mir gibt. Unglaublich. Und so manchmal verzögern Menschen Gottes antworten. Gott braucht dich und mich nicht, aber er möchte dich und mich verwenden. Gott entscheidet sich dafür. Er braucht uns nicht, aber er entscheidet sich dafür und er gibt uns diesen, diesen Wert, diese Wertschätzung. Und dieses Zusammenwirken von Gottes Souveränität und unseren freien Willen, das ist sehr schwer zu begreifen. Wenn wir da anfangen darüber nachzudenken, dann fängt der Kopf an zu rauchen. Wie kann es sein, dass ich für etwas bete, aber Gott hat eh schon gewusst, dass ich dafür beten werde, so hat es überhaupt noch einen Ausfluss, dass ich da einen eine, eine Grund. Macht es überhaupt noch Sinn dafür zu beten, wenn Gott das eh schon weiß? Wenn wir da anfangen darüber nachzudenken, kommen wir wieder an unsere Grenzen. Aber wir merken in der Bibel ganz klar, Gott möchte Menschen verwenden, Gott möchte dich verwenden, Gott möchte mich verwenden. Und ein zweites Beispiel, das da in diesem Buch gezeigt wird, das ist der Daniel. Und der Daniel war in einer Zeit, das war ein paar hundert Jahre später, wie, äh, wie der Mose, war in, auch in einem fremden Land. Und wenn du das Buch Daniel liest, im Buch Daniel mit seinen Freunden, Daniel ist ein Beter. Daniel ist, macht fast nichts. Also ich weiß nicht, ob es irgendetwas gibt im Buch Daniel, was nicht mit Gebet unterstützt worden ist. Daniel betet, bevor er mit dem König redet. Er betet währenddem. er fastet. Die Leute beten, wenn sie im Feuerofen sind. Daniel betet in der Löwengrube. Daniel ist ein Beter. Dreimal am Tag setzt er sich hin und betet. Jetzt könnte man denken, uff, das ist aber ein Mann Gottes. Bei dem ist sicher alles erhört worden. Bei dem ist sicher alles super gelaufen. War nicht so. Immer wieder hat sich etwas verzögert. Und Daniel hat dafür gebetet. Und was ist passiert? Er war in der Löwengrube drin. Und die die Freunde von Daniel haben gebetet und was ist passiert? Der König hat sie gefangen genommen und in den Ofen geworfen. Stellst du dir so eine Gebetserhörung vor? Also ich nicht. Aber Gott hat so das Gebet erhört. Warum? Weil wenn wir die Geschichte von diesem Buch lesen, dann sehen wir, dass Gott anscheinend im Herzen von einem Nebukadnezar währenddessen gearbeitet hat. Währenddem der Daniel in der Löwengrube war. Dass wir lesen, dass der Gott im Herzen von einem Darius gearbeitet hat, währenddem die drei im Feuerofen waren. Gott wirkt durch Menschen und manchmal verzögert es durch Menschen. Aber diese Wertschätzung, die Gott uns da entgegenbringt, ist unglaublich. Und Gott ist nicht nur barmherzig und geduldig mit mir, sondern auch mit anderen. Und das heißt aber manchmal, wenn ich für jemanden bete, dass es das Zeit braucht, weil Menschen Zeit brauchen weil Gott durch Menschen arbeitet, durch dich und durch mich. Es gibt da einen Vers, den der Daniel sagt, da sagt er in Daniel 3, Vers 17, unser Gott, dem wir dienen, kann, kann, sagt nicht der Daniel, sondern seine Freunde, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, Musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden? Sie wissen, dass Gott es machen kann. Aber sie sagen: auch wenn er es nicht tut, ist Gott trotzdem gut. Auch wenn Gott dein Gebet anders erhört, wie du es dir vielleicht vorstellst, ist er trotzdem gut. Es gibt ein Gespräch, das anscheinend gegeben hat zwischen einem äh, Reporter und der Frau von Albert Einstein. Und dieser Reporter hat die, die Frau von Albert Einstein gefragt, verstehen Sie die Relativitätstheorie? Wisst ihr, was ich gesagt hat? Sie hat gesagt, Na, aber ich kenne Albert und ich vertraue ihm. Verstehst du Gott immer? Verstehen wir Gott immer? Nein. aber wir kennen Gott, weil Gott sich gezeigt hat in seinem Wort. Und wir können sagen, ich kenne ihn und er ist vertrauenswürdig. Auch wenn meine Gebete anders erhört werden, wie ich mir das vorstelle. Und das sehen wir nicht nur bei der Frau vom Albert Einstein, sondern wir sehen es auch in der Bibel. Und das ist ein zweiter Grund, der da auch in diesem Heft äh, erwähnt wird, auf äh, Seite 25, Gott verfolgt andere und bessere Ziele als wir Menschen. Am Ende des Tages ist Gott Gott und du bist Mensch. Am Ende des Tages versteht Gott Komplexitäten, wo wir keine Ahnung haben. Und wir haben nur unser beschränktes Dasein, unser beschränktes Umfeld. Und da gibt es zwei Beispiele in der Bibel. Das eine ist vom, äh, vom Paulus. Der Paulus schreibt einmal, Dreimal habe ich Gott angefleht, mich davon zu befreien. Und er redet da von, von einem Dorn im Fleisch, so bezeichnet er das. Sehr vermutlich war das eine, eine Krankheit mit den Augen, könnte sein, kann auch was anderes gewesen sein. Aber auf jeden Fall, Paulus hat Gott angebetet und gesagt, Gott mach etwas. Was hat er dann gesagt? Aber er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi an mir. Was der Paulus da sagt, das macht mich wirklich, begeistert mich. Und man denkt, würde ich das sagen? Würde ich nicht einfach noch zehnmal mehr beten? Gott, 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 bitte, bitte, bitte. Aber er sagt, nein, Gott hat mir das gesagt. Und auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich die Relativitätstheorie nicht verstehe. Auch nicht ich Gott nicht verstehe. Ich vertraue ihm. Und da legt noch Hans drauf und er sagt, nicht nur vertraue ich auf ihm, sondern ich freue mich auf drauf, ich rühme mich darin. Ich bin schwach und er kann mich trotzdem verwenden. Gott ist Gott, er ist der Schöpfer und wir nicht. Und nicht nur Paulus, sondern auch der Jesus war in einer Situation, die ihr alle kennt, wo er im Garten Gethsemane gebetet hat und zu Gott gefleht hat. Und zu Gott gesagt hat, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Er sagt, ich vertraue dir, Gott. Auch in meiner beschränkten Situation, in meinem Umfeld, wo ich jetzt einfach weiß, ich werde sterben. Und ich weiß, was es heißt, auf einem römischen Kreuz zu hängen und davor zu stehen, von Römern gekreuzigt zu werden. Ich will das nicht. Ich, ich, es überkommt nicht. Ich vertraue dir. Herr Gustav Vater weiß, was das Beste ist. Nicht nur für mich, sondern für das ganze Umfeld. Im Jahr 1884 hat es einen Roman gegeben, den jemand geschrieben hat. Und in diesem Roman, dieser Roman heißt äh, Flatlands. Flatlands auf Deutsch heißt Flachland. Und dieser Roman wurde von einem Autor geschrieben. Und dieser Autor, der heißt Quadrat. Das war ein Pseudonym. Aber dieser Roman handelt von einer Welt, das ist die Welt Flatland, die Welt Flachland. Die ganze Welt ist flach. Es gibt äh, Länge und Breite, aber es gibt keine Tiefe. Und in dieser Welt gibt es jetzt äh, Wesen, und diese Wesen sind entweder Quadrate oder äh, Polygone oder Striche. Und das ist, das ist ihre vertraute Welt, sie kennen das. Und der Autor, der schreibt, Damals eigentlich ein äh, äh, gesellschaftspolitischer Roman ist das, wo das viktorianische England eigentlich die Strukturen damals kritisiert. Aber er, er zeichnet ein interessantes Bild. Weil dieser Autor, also das Quadrat, das das Buch schreibt, äh, das Quadrat beschreibt, wie es einmal besucht wird von einem Kreis. Und dieser Kreis versucht das Quadrat zu überzeugen, dass er eigentlich eine Kugel ist. Weil er kommt nicht aus der Flachland, aus Flatland, sondern er kommt aus Spaceland, aus dem Raumland. Er kommt aus einer dreidimensionalen Welt und er versucht jetzt diesem Quadrat zu erklären, ich bin eigentlich eine Kugel. Eigentlich bin ich aus einer Welt mit drei Dimensionen. Und das ist ganz spannend, das ist ein kleines Buch, könnt ihr es gerne mal lesen. Wie dieses Quadrat dann schlussendlich überzeugt wird, es gibt dieses Spaceland. Und wir sind manchmal wie dieses Quadrat. Wir haben nur unser flaches Land. Und Gott ist wie diese Kugel. Das ist vom Spaceland. Wir einfach realisieren, müssen: ich bin nur Mensch. Ich bin Geschöpf. Und er ist Schöpfer. Und auch wenn meine Gebete anders erhört werden, wie ich es mir gerne vorstelle, wie ich es gerne hätte, so ist er trotzdem Gott. So ist er trotzdem ewig. Und ich bin vielleicht 30, 50, 60, 70 Jahre. So ist er der Schöpfer. Nicht. So war es er schon den Tag meines Todes und ich nicht. Er ist Gott, ich nicht. Er ist die Kugel, ich bin das Quadrat. Und das ist nicht äh, soll sagen de degradierend, sondern es ist eigentlich, eigentlich etwas Gewaltiges, dass dieser Gott uns sagt, rede zu mir, bitte mich und ich will dir geben. Vielleicht geht es dir jetzt so, dass du denkst, na, eigentlich habe ich mit diesem ganzen Thema überhaupt keine Probleme weil äh, ich bete halt ein bisschen und bitte Gott da und wenn es passiert, super, wenn nicht, okay, ist auch okay. Dann weiß ich nicht viel über dich, aber ich weiß etwas. Ich weiß, dass du in deinen Gebeten dich nicht aufs Eis traust. Dass du vielleicht Sachen betest, du du weißt, okay, ja, vielleicht, das ist gut, sage ich einmal. Aber du sagst, du betest nicht etwas, wo du dich aufs Eis wagen musst und du vielleicht nicht weißt, wird Gott das erhören. Kann Gottes etwas? Kann Gottes überhaupt? Wann ist das letzte Mal, dass du ein Gebet gebetet hast, wo du nicht gewusst hast oder wo du gewusst hast, dass du es selbst nicht machen kannst, wo du gewusst hast, wenn das passiert, dann ist es Gott? Ich habe mich beim Vorbereiten auf diese Predigt ein bisschen adapt, wo ich merkte, boah, wann habe ich das letzte Mal was gebetet, was viel größer war als ich selbst, wo ich selbst nicht in der Kontrolle habe, sondern was viel größer war wo ich angewiesen war auf ihn. Da möchte ich herausfordern, wenn du das bist, dann bete. Und frag Gott vielleicht, was ist es in meinem Leben, für das ich beten soll, das größer ist, wie ich selbst. Aber vielleicht bist du jemand, der wirklich Gebete gebetet hat und die sind nicht erhört worden. sind immer noch nicht erhört. Und du fragst dich, warum. Und heute haben wir uns zwei Gründe angeschaut, warum Gebet manchmal anders oder nicht erhört wird, wie wir uns vorstellen. Zum einen, weil Gott mit Menschen arbeitet, mit dir und mir. Und Gott ist gnädig. Gott ist gnädig mit Ihnen und Gott ist gnädig mit mir. Er ist geduldig mit Ihnen, er ist geduldig mit mir. Und das ist so eine, eine, eine Ruhe, die das gibt. Aber auch schwierig, wenn man selbst betet und nicht weiß, warum passiert das nicht. Und dann zweitens haben wir darüber gehört, dass Gebete manchmal anders oder nicht erhört werden, weil Gott Gott ist und er weiß, was er tut. Weil er die Kugel ist und ich das Quadrat. Weil er der Schöpfer ist und ich das Geschöpf. Und ich sagen kann, okay, ich verstehe dich vielleicht nicht, aber ich kenne dich und ich vertraue dir. Ich verstehe die Relativitätstheorie nicht, aber ich kenne Albert und er ist vertrauenswürdig. Ich verstehe Gott manchmal nicht, aber er ist vertrauenswürdig. Und nächste Woche wollen wir uns noch drei weitere Gründe anschauen, warum Gebet manchmal anders erhört wird. Das ist jetzt der, der Trailer für nächste Woche. könnt ihr gerne wieder zurückkommen. Aber ich möchte mir am Abschluss noch mit uns gemeinsam beten. Und mich begeistert es einfach zu wissen, dass Gott jemand ist, der mich verwenden will, der dich verwenden will. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es begeistert mich wirklich. Und dafür möchte ich Gott Danke sagen. Ihr dürft dafür gerne aufstehen. Vater im Himmel, ich bin dir dankbar für dein Wort und dafür, dass wir nicht nur eine Hälfte des Smileys haben, sondern beide Hälften, wo wir wissen, dass es im Leben oft anders ist, wie wir uns das gerne wünschen oder vorstellen. Aber Vater, ich bin dir so dankbar dafür, dass du dich in deinem Wort gezeigt hast. Und dass wir wissen, wer du bist. Dass wir wissen, wie dein Charakter ist. Dass wir darauf vertrauen können. Und sofort bitte ich, hilf uns, dass wir dir vertrauen. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen und wenn Gebete anders erhört werden. Danke, dass du einfach so ein guter und barmherziger Gott bist. Amen.